0: Pasījums no Pāvila vēstūs Efeziešiem piektās nodaļas. Tad nu naugaities nopietnus tā, uz to, kā ne Nevis kā negūtri, bet kā gūtri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Tāpēc nepadoties neprādam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Un neapreibināties ar vīnu no kā ceļas izlaidīga dzīva, bet topiet gara pilni, runādami cits uz citu, psalmos, himnās un garīgās dziesmās dziedādami un slavēdami to Kungu savās sirdīs. Pateicaties vienmēr un par visu Dievam tēvam mūsu kungam, Jēzus Kristus vārdā, un esiet paklausīgi cits citam Kristus bībā. Tā kunga vārds pateicību
1: Uzlausīsim lasīju no Jāņa evanģēlī ceturtās nodaļas. <coughs> Dzirdējis pie Jēzus no jūdējas atnāca uz gal, tas nogāja pie viņa lūdzi viņu, lai tas nāk un dziedinātu viņu dēlu, jo tu uzgulēju uz miršanu. Jēzus viņam sacīja, ja jūs zīmes un brīnums neredzat, jūs neticat. Galma vīrts saka, kungs, nāc pirms mans dēls mirst. Jēzus viņam saka, ej, tavs dēls ir dzīves. Galva vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica un aizgāja. Vēl viņam ceļā esot, viņa kalpa viņam nāca pretī un ziņoja, ka viņa dēls ir dzīvs. Tad viņš apjautājās pie viņiem pēc stundas, kad tam kļuvis labāk, tie viņiem stāstīja. Vakar ap septīto stundu drudzis viņu atstājas. tā saprat, ka tas bija tādī pašā stundā, kad Jēzus viņam bija teicis, tavs dēls ir dzīvs. No nu, viņš kļuva ticīgs ar visu savu namu. Šī jau bija otrā zīme, ko jēs darī atnācis no jūdejas Galilējā. Tā kunga evaņģēlīs. Slava Tev, Kristu. Lūksim. Paldies, kungs, par Tavu vārdu, Tavu mūžīgā patiesība, lai tas arī šodien mūs uzvinā, lai pēc tā izvēlamies arī dzīvot. Kristus nopelndēļ. Āmen. Šīs dienas tematikas es nosaucas Dieva gribas meklēšana katrā situācijā. Mēs iesim vairākām lietām caur, bet pamatā būs uzruna par Pāvila vēstu lefiziešiem 5. nodaļu, to, ko Ivars lasi iepriekš, un īpaši par 16. pantu izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Šeit iesākamais es līdz tādu bildu kā tāds cietums. Ja mēs, ja, mēs, ja mēs nepiedodam cilvēkiem, ja mēs nenovēršamies no ļauna, mēs paši dzīvojam kā tādā, kā tādā cietumā kamerā, kur varbūt arī tā gaisma iespīd pa logu, bet mēs esam iekšā un ārā netiekam. Bet iesam visam pēc kāds. Tātad dienas ir ļaunas, pēdējā laikā Pēdējās dienās vai nedēļā mēs tur visu dzīvojam notikumiem uh, starp Izrēlu un Palestīnu. Šīs kaujas, šis karš, kā viņi to ir nodefinējuši. Um, tāpat mēs zinām par Krievijas-Ukrainas karu. Un, um, un gan abās situācijās ir tur ļoti dažādi no dažādiem skatījumiem skatās. Un, protams, mēs cik iespējams cenšamies atbalstīt Ukraini, tur ir agresors Krieviju un otrā gadījumā kā vairāk Izrēli, jo tur ir šie kauģinieki, kas iebrūk un, un, un kaujās, bet mēs zinām, ka tur nav viennozīmīga tā situācija. nevienā vienā, ne otrā lietā. Un skaidrs, ka tas briesmīgais ir tas, kad vienkārši ļoti daudz nevainīgi cilvēki, mirs tajā, kur ir kaut kādas viedokļi, kur ir kādas sadursmes, kur ir šie kari, kur viens ar otru cīnās, Tur nekad nekas labi nebeidzās, tur nav uzvarētāji, tur vienmēr ir tikai zaudētāji. Es atceros, ka um, es kaut kur internetā redzēju tādu domu, ka um, karus izrais politiķi, um, biznesmeņi uz to bieži vien iedzīvojās, bet savukārt vienkāršie cilvēki ir tie, kas pazaudē visu, visbiežā, ja viņi trāpās tajā karu zonā. Bet ziniet, kas ir ļaunākais tajā visā, ļaunākais, kāpēc šie kārdi ir un turpinās, ir nepiedot, bet vēl atriepties. Un to mēs redzam īpaši gan pie šī kārgazas uh, sektorā, gan mēs redzam daudz kur citur, uh, kur ir vietas, kur pat uh, gada desmitiem un, un pēc tam varbūt pat simtiem ir kaut kāda nemiera viens otramis laika atriepšanas, Um, jo, um, kur tas ir bijis Kalna, Karabaha jautājums, es esmu bijis arī Azerbaidžānā, un, un es dzirdēju to Azerbaidžānas pusi, kur vīri iestājās par to savu, un tad mēs lasam, kas ir Armēnijas pusi, un atkal vēl viens konflikts, kas ietikt pa laikam, un atkal uzplaiksnījākā noriet, un atkal uzplaiksnījākā bet ja mēs nevaram ne ja mums nav šī iespēja piedot, ja mums nav kaut kādas bāzes vietas, uz kuras mēs varam nostāties, unam metlī teikt, es to gribu izbeigt. Es to nevēlos. Es gribu izvēlēties piedot un to aizmirst. Protams, karu gadījumā tas nav tik vienkārši, tur ir tik daudz visādas puses, bet ja mēs domājam par mūsu situāciju, mūsu ikdienām, mūsu ģimenēm, Mūsu tuviniekiem, mūsu kaut kādiem kaimiņiem, un tā tālāk. Tad viss sākās ar to, vai es uh, izvēlos piedot un atlaist, vai es gribu atriepties, kaut ko atdarīt pretī. Viņš man tā, nu tad es šitā. Viens no lielākiem ļaunumiem, kas bija uh, 20. gadsimtā, 2. pasaules kara laikā, un pēc tam bija holokausts. Jeb pret ebriem vērstais ģenocīds. Tas bija kaut kas pavisam briesmīgs. Es vienkārši nesanakalīdzīju vēl vienu grāmatu par šo tēmu un sapratu, cik, cik mēs varam būt pateicīgi, ka mēs dzīvojam pirmkārt laikmetā, kur ir miers Latvijā. Otrkārt, kad nav kaut kādas iekārtas vai sistēmas, kas tev vienkārši nogalina tikai tāpēc, ka tu esi tas, kas tu esi. Mēs zinām, domājam par Latvijas situāciju, deportācijas un tā tālāk. Tad holokausts vēl bija kaut kas vēl briesmīgāks. Un tā grāmata, ko es lasīju, ir šī. Lēmijākais cilvēks uz zemes. Edīs Džeiku, kurš izdzīvojis Auschwitz, kurš nodzīvojas 101 gadu. Nestūties uz to, ka viņš bija koncentrācijas nometnē. Um, un kā viņš to izdzīvoja? Viņš izvēlēs dzīvot... Katru dienu cīnīties par savu dzīvību, abrīnojumā veidā izvēlēties cīnīties un iet dienas dienus solītas priekš. Un savā ziņā es varu teikt, ka mēs no šī vīra varam mācīties, ka dienas ir ļaunas un mēs redzam, karus notiekam, bet ar Dievu palīdz tas, ko šī rakstuvieta Efeziešos saka, nepadodieties neprātam, bet cenēties saprast, kāds ir kunga prāts kāda ir Dieva griba? kā lai spēr nākamos sojas priekšu. Mēs domājam par šo vīru. Edī, viņš nebija kristiets, viņš, uh, viņš bija ebrejs, bet arī, arī netāds ļoti praktizējošs. Uh, viņš, uh, viņa mamma vairāk bija, un mamma tāpēc, ka vecmāmiņa, un tas uz tās vecmāmiņas ticības pamata, tas tā turējās. Viņš vairāk bija tāds uh, inženieris tehniķis, kurš uh, ar savām zināšanām mēģināja izdzīvot otrā pasaules par laiku holokaustā. Un, un viņš nodzīvojas 101 gadu un uzskatīja sev par laimīgāko cilvēku pasaulē, ka viņš ir izdzīvojis, ka viņš varēja dibināt ģimeni. <coughs> Viņam ir divi bērni un, un, un viena čupiņa mazbērna un vēl viena čupiņa mazmazbērna, kurus viņš piedzīvoja savus dzīves laikā. Diemžēl viņa vecāks uh, nogalināja koncentrācijas nometnē. Uh, Principā viņu ats priekšā viņa tika paņemt prom no viņa. Um, bet kas bija pie viņa problēma arī tāda, ka viņš nespēja negribēja piedot nacistiem tos pārdarījumus, kas tik nodarīt viņiem un, un citiem embrējiem koncentrācijas nometnēs. Viņš teica, ka viņš nedrīkst piedot, tāpēc, ka tad viņš piedos, tad viņš tā kā nodod visus tos, kas ir nogalināti. Un tas ir tas, kas... Um, Mūs kā kristiešus atšķir no cilvēkiem, kas Dievu nepazīst, ka mums ir Kristus, mums ir Kristus, kura dēļ Dievs mums piedod mūsu pārkāpums, viss, ko mēs esam darīju, mums ir piedots. Un mūsu aicinājums un žēlstība, ka mēs varam piedot citiem, lai cik liels tas būtu noziegums. Mums ir aicinājums piedot un aizmirst to. Aizmirst tādā ziņā, ka, ka es netur ļaunu prātu uz šo cilvēku. Ir vēstures notikumi, kur mums ir jāatcerās, mums ir jāpiemina, un arī šīs vīrs saprat, ka tāpēc viņš izdzīvojas, lai viņš stāstītu par to, ko, kam viņš ir izgājis cauri. Tas mums atgādina un tas mums pasaka, lai mēs tādas ļaunumus nedarītu. Bet citādi mūsu uzdevums ir izvēlēties piedot lai kāds arī būtu ļaunas dienas, lai kād mirkli mūs jau nāktu mūsu dzīvē, ka mēs, ka mēs paliekam tajā piedošanā, ko Kristus mums ir devis. Un piedošanu sāks ģimenei, bērni, pastieties uz šo bildi. Prošen jūs varat atpazīt, kā jūs brāļi ar māsām cīnās viens ar otru, vai ne? Katrs strīds, ko kāds bērns cīnās vai kaut ko ar otru bērnu, tas ir kā tāds mazais karš mājās, kur vecāki ļoti, ļoti vecākiem sāp sirds par to. Meitenes jūs arī dzirdat man augšā. Halo, meitenes, es ar jums runāju. Čau. Kad jūs arī strīdaties ar vai māsām, tad vecākiem ļoti, ļoti, ļoti sāp sirds. To jūs tad, kad jūs būsiet vecāki. Tāpat tās vecāki, kad mēs strīdamies mājās, laulātie vai citi dažādi pauģi, tad arī bērniem sāp sirds. Un Tas ir tas karš, kas ir vienkārši mūsu mājās. Kas kāreiz notiek un, un mēs nevaram dzīvot pilnīgi bez strīdiem, bet arī kā mēs to noktā izejam. Tā mēs izvēlamies piedot, mēs izvēlamies piedot un atlaist un Un nepieminēt ļaunu. Jā. No kurienes kari, no kurienas cīņas jūs starpā viena no turienas, no kārībām, kas cīnās jūs locekļos. Parasti to mūsos, mūs ģimenei izraisa kāda vēlma, kas netiek piepildīta. Es gribēju, lai tu tā, a tu man šitā. Vai es gribētu, šito tu man izdare nopērts vai vēl kaut ko, un tu man nē. Tāpat tas ir brāļu māsu starpā. Kaut ko nesadalīja. Kaut kas kādam bija par maz. Kādreiz bērni protestē vai vēl kaut ko, tāpēc ka viņiem nav pietikusi vecāku uzmanību vai mīlestību. Tad ar viņiem iznāk protests, mēs zinām. Bet es domāju, ka tas ir svarīgs uzsvars, ka tie lielie kari, kas notiek pasaulē, bet viņi sāks no kaut kā maza. Sākas no kaut kā, kas ir kaut kur ģimenē. Mēs zinām, ja mēs domājam par, par Hitleru, ne, viņam nebija baigi spīdošu bērnību un daudziem, kas ir tādi, kas ir bijis kaut kādi lielie, tādi izraisītāji, kaut kas tur nav. Zinām, ka daudzis arī īslāmists jau no pašas bērnības māca, ka tur ir tie sliktie, kuras vajag nogalināt, un ja tu nogalinu, tad tu baigais varons. Tas sāks ģimenē, tas viss sāks ģimenē, tas sāks tajā mazākajā kopībā, kur tu esi. Un tur Dievs mūs aicina, ka mēs nevienmēram novērst visus karus, kā saka, bet mēs varam pēc šī izlīgt, piedot un censties vairāk nekarot vai ne? ar Dievu palīdz. Ko mums darīt? Pirmkārt mums apzināties, ka mēs esam greicnieki. Un, ka mēs nožēlējam grēkus, ka mēs katrs kļūdāmies. kā ir kādi cilvēki, kuriem liekas, nu, es jau tā, gan iznekļūdos. Kāreiz vīri pa savam sievam saka, ka viņas nekad nekļūdās. Viņas nekad, un kā mēs, varbūt, vīri zinām, ka viņš nekļūdās. Nu, viņas nekad piedošanas. Nozumē, ka viņam liekas, ka viss ir labi. Un, protams, otrādāk arī. Pēc, ka es vīriets no pirmās pozīcijas izei, vai ne? Bet tas nozīmē, ka, ka Dievs grib, ka mēs nožēlojam, ne? un to mums ik pa laikam vajag atgādināt, ka mums vajag to nožēlot, ko mēs aplam izdarījuši. Mēs arī gribam arī, lai bērni, kad viņi kaut ko aplam izdarījuši, ka, ka viņi nožēlo, viņi saka piedot vai mammu, ka es to izdarīju. Tā ir milzīgi nozīme. Dievs mums jau ir piedevis visu, bet, bet vai mēs to nožēlojam? Un tad, kad mēs esam nožēlojuši, tad mēs ar Dievu cenšamies par otru domāt labu. Pateikt visu labo tam otram, ko viņš dara manā labā. Ieraudzīt to otro labā. Otro, otrā cilvēkā to labo. Tas nav nemaz tik vienkārši, mums nereti, mēs gribam tikai to slikto ieraudzīt. Mēs ieraugam mums krītas nerviem, un tā tālāk tikai tas sliktais. Kas nav, kas nav izdarīts, kas nav uh, uh, piestāts apstājies, un tad Protams, īpaši sievietēm ka mēs vīrieši nejūtam sievietes un mēs aiziem garām bieži, un tā arī ir. Bet mums vajag, lai mums pasaka to. Un tā patās arī, kad mēs lūkojamies uz citām lietām, vai tā ir valdība, vai kaut vai arī karš vienā vai otrā zemē, ka mēs neesam pārlieku nosodoši. Bet rīzākā raksta mums māc, ka mēs lūdzam par to. Šodien mēs lūksim par par mieru Izrēlāju, tajā gazas sektorā, starp Izrēlā un Palestīnas kaujniekiem. Dievs iedod mieru tur. Mēs lūgsim par karu Ukrainā, lai Dievs iedod mieru. Bet mēs lūksim, lai tas Dieva mieru saviem mūsu ģimenēs mūsu, mūsu vidū. Ka mēs varam lūkoties uz lietām, ka mēs izvēlamies piedot un, un aizlūkt, ja kaut kas nav tā kā vajag. Pāvils mūs aicina lūkoties uz visu ar pateicības acīm. Pateicieties vienmēr un par visu dievam tēmu mūsu kungi jēs Krists vārdā. Mēs ar Odrīju lasījām Poliānu. Es vēl nesam beiguši. Poliānu bija šī meitenīti. Meitenīti, kur lūkojās uz dzīvi ar tādām acīm, ka viņa mēģināja atrast pateicību visās lietās. Viņa teica, viņa spēlēja tā kā pateicības spēli. Prieka spēli, pat trīzāk to savu. Priecāties un pateikties par visu, kas ir. Viņai ja nebija viegli, viņai tētis nomiru un pēc tam mamma nomiru, viņa principā izaug pie krustmātas, kur bija, šodien mēs teikam, depresijā reāli. Bet viņa ne tikai krustmāta pacēla, viņa ne tikai visu to pilsētiņu pacēla ar savu prieka spēli. Uh, bet... Uh, bet viņi aiznes to arī tālāk. Viņa vienbrīd palika viņa mašīnu, viņas notriec, viņa palika bez kājām, nevarēja staigāt, un, un arī tur viņi atrada savu prieku. Viņi aizdu sanatoriju, un sanatorijā viņi atstāja prieku, un tā tālāk. Kad mēs domājam par šo teikumu, kas ir Bībelē pateicieties, mēs varam daudz ko domāt, bet viens veids ir lūk spēlēt šādu prieku vai pateicības spēli ieraudzīt. Katrā lietā par ko pateikties. Un, un, un šie autore, portēri, kas surastīja šo grāmata, viņa piedāvā tādu iespēju, ka mēs varam domāt par to un īstenot savā dzīvē. Mazā karu, vairāk priek un pateicības, ko Dievs dāvājas. Bet arī kāda gādinājums, kad, kad mēs dusmās izteicam kādam vārdus, ka tas atstāja rētu šī cilvēka sirdī kā tādu caurumu. Un arī tad, ja mēs to naglu no tā dēļ izvēlkam, tad caurumas paliek. Un to vienmēr ir labi atcerēties. Uh, pirms mēs sakām, varbūt ir labāk paklusēt. Es to saku arī sev, un man ar bieži iznāk kaut ko pateikt, ko nevajadzētu. Ko vēl mēs varam darīt? Meklēt aiz vien lielāku brīvību Kristu. Um, Saistībā ar dvēsakopšanas, atbrīvošanas, kalpošanu tiks uzsākti dievkalpojumi. Tajā mēnesi, kad ir piektās tas būs otrais dievkalpojums. Šomēnes tas iznāk 29. oktobrs. 29. oktobrī laiku vēl ziņosim. Tātad būs parastais dievkalpojums, kā mums ir, bet pēcpazdienā vairs būs Tāda veca atbrīvošanas, kalpošanas diekopojums, kas būs uzsvars uz, uz slavēšanu, uz aizlūgšanām, uz svētā gardāvanu lietošanu. Un um, Tur mēs varam meklēt vēl lielāku brīvību, trūkstošu, aizlūgstu, ka mēs saprotam, kas ir tās problemātiskās jomas manā dzīvē, kur man vajadzīga brīvība, kur man vajag atbrīvoties, kur man vajag dot dievam, kur man vajag nožēlot, ka man vajag ka, lai tas nav daļa no manas dzīves ar ko es staigāju, un varbūt vai tādu nepiedošanu sirdī. Tas ir tā kā izlaist to no sava būrīša ārā šo slikto lietu un iegūt brīvību, kā šie putni, kas izlaist no brūvī būrīša. Un visā tajā, ko es būt, mēģināju pateikt, kad kādreiz cilvēki mēģina lasot Bībeli baigi saprast, kas ir pareizi un nepareizi. Un savā ziņā ir par to, ko drīkst un ko nedrīkst. Bet kāreiz mēs varam tajā domā, kas ir pareizi un nepareizi, tik ļoti ieciklēties, ka mēs, ka mēs neredzam to Dievu žēlistību, ko Dievs mums rāda, ka nevienmēr jāstās šajās kategorijās. Kad ja mēs domājam tādā baušļības evaņģēlīta kontekstā, jā, mums ir baušļi, bet Dievs pārvisam mums dod evanģēlī, šo žēlistību, mīlestību, Un, ka mēs uh, nedaram tā, ka, ja man kāds sit pats, tad es dodu pats pretim. Kas vecā darībā bija pilnīgi normāla padarīšana. Bet mēs paskatāmies no citu skatu punktu. Mēs paskatāmies no tādas žēlstības skatu punktu. Ja Dievs man ir tik daudz piedevis. Vai ir kāda iespēja, ka es varu arī šo lietu tam cilvēkam piedot? Kaut vai tā ir maz. Kaut vai tā ir Ikdienišķi un kaitinoši, ka tas ir katru dienu, kāds laulātais vai bērns to dara. Vai es ieraugu to, un es lūdzu Dievam, Dievs palīdz man to piedot un palīdz man to nepieminēt katreiz. Un ja mums neizdodas Dievu gribi saprast, kāds ir tas mirklis šim jautājumam, situācijai, bērnam vai pieaugušam vai laulātajiem, tad mēs vienkārši lūdzam piedošanu. Dievs, es, es, es nekārši neizdarīju labi, es lūdzu piedošanu un parādi man, kāda ir tava griba šajā jautājumā. Tad daudz pareizi, nepareizi, ko bauslība saka, bet Dievs, kāda ir tava griba? Un kāreiz viņa griba, ir kaut kas pa vidam tam. Un tas varbūt nav tā, ka mēs domājam, "O, tad jau mēs esam uz bet tas ir par to, ka tu skaties un tu uzlūko to cilvēku, un šajā situācijā var būt tā. Piemēram, es atceros tādu senu, piemēram, kā mans viens radinieks bija un ieguvas tiesības, viņam bija 18 gadi, un viņš taisījās braukt uz kādu pasākumu, un tagad jautājums par to, kā mamma ir rīkoties, vai viņai do, viņam dot mašīnu vai nedot mašīnu. Pēc bauslības būt viņš vēl jau ir jauns un nav ko braucis kaut kādu pasākumu. Nē, un savā ziņā tā ir mīlestības izrādīšana. No otras puses, ja viņi to mašīnu, viņi arī var parādīt mīlestību. Tāpēc, ka viņš bija braucis to pasākumu, tas bija kaut kāds tusiņš. Un Viņai bija jausticāt bērnam, vai viņš tur attiecīgi nelietos alkoholu un normāli atbrauks mājās. Un tā, tālā. Un tā situācija var būt no abām pusēm. Gan tas, gan tas var būt mīlestība. Bet, ja mēs lūdzam konkrētai situācijā Dievu gribu, tad Dievs mums ir tas ir vajadzīgs tā darīt vai šā. Un tas nav par pareizi vai nepareizi, bet tas ir stāsts par to, kā rīkoties tieši šajā situācijā. Un Dievs mums dod savu gudrību, kā to darīt. Lai Dievs sveitīja, ka, ka beidzis kari, lielie kari. ja tas ir viņa prāts, lai gan mēs Bībelē kā runājam, arī pirms tam, Un kā Jāna lūdza uh, pirms diekalpojami, nu tas jau bija ir teikts, nu būs mums tie kari, būs mums tās zemstrīces, nu par to viss ir ziņots. Uh, bet mēs varam lūgt par mieru. Mēs varam lūgt par mieru mūsu mājās, mūsu ģimenēs. Mēs varam lūgt par lielāku gribu uh, pietot, izlīgt, nepieminēt ļaunu, neizturēties ļaunu pret otru un, um, un aizvien lielāku brīvību Kristu iegūst, jo tad, kad mēs to iegūstam, mums ir ļoti viegli piedot. Ļoti viegli piedot. Tas vairs nav principā negrīz problēma. problēmu. Adies mūsu to sveitī. Āmen. Katrādiekalpojumā mēs aicinām kādu ģimeni stāstīt kādu, dot kādu liecību, un vai kādu priekšnesumu. Šodien Viestur stāstīs liecības, saprot. Viestur lūdzu. Viestur. Uh,
0: labrīt, draudze. Uh, tad, kā es šorīt no rīta bišķīt, uh, kā gatavojos, man uh, sieva teica, lai tikai es uh, nesāku otru spredīķi lasīt šodien. Bet uh, neuztrācīties, būs diezgan Īsi. Um, jā, kā, kā raksta vieta bija mums, nu viens pāns no, no lasījuma bija, rūpīgi raugiet kā jūs dzīvojat, nedzīvojiet kā negudri, bet kā gudri un bieži vien mums šķiet kad, nu kāda starpība kā mēs dzīvojam mūsu dzīvei nav liela jēga nav liela nozīme, vai ne mēs kā, kā Salamants mācītājs vai ne ir teicis, vai ne kad piedzimstam, nodzīvojam labi ja 70 gadus un nomirstam un nav baigā jēga un, un es gribēju par kādu ģimeni pastāstīt. Tad, tā nebūs mūsu ģimeni, bet tā, tā, sākās viss ar, ar kādu sievieti, vārdā Jete. Viņa dzīvoja sensen atpakaļ 1800 gados, un Jete aprecējās ar kādu Jūlijus. Jūlijus nebija nācis no īpaši turīgas ģimenes, nu nebija arī tā pavisam nabadzīgs, bet nu viņš bija diezgan nu, tāds pietacīgi ģimeni, viņiem bija un Viņi uzsāka savu uh, uzņēmumu graudu pārdošanā un, uh, un Jetei, tā Jete bija mājasēmniec, viņi palika mājās. Uh, Jūlijus uh, smagi strādāja, centās uh, gūt panākumus un, uh, un šajā laikā viņiem piedzīva arī uh, četri bērni. Uh, tas bija uh, Fanija, Jēkaps, Jā, Cēzars un uh, Paulīna. Un uh, Jete vien pati mājās uh, ar šiem bērniem pa dienām pavadīja daudzas stundas un Un viņai arī noteikti likās, nu kādi ēgi īsti manai dzīvē es tikai audzinu mājās bērnus, nu mans vīrs vismaz naudu pelna. Un, un jā, un tiešām viņas vīram izdevās, viņš kļuva par vienu no visā, varētu teikt, no tādiem ietekmīgākajiem graudu tirgotājiem Vācijā tajā laikā. Tātad Jūlijus Koks, jā, tātad. Bet ar to viss nebeidzās. Meita Paulīne... Man te tie vārdi apskatās nedaudz. Tad, tad, uh, meita Paulīne aprecējās ar kādu uh, jaunu cilvēku vārdā Hermanis. Un uh, viņu ģimenē uh, piedzima Mazdēliņš vārdā Alberts. Mazdēliņš Alberts līdz trīs gadu vecumam uh, nemācēja īsti runāt un uh, vecmāmiņa iete bija uztraukusies. Nu, kas no tā Alberta dienās iznāks? Nu, līdz trīs gadu vecumam īsti nerunā. Uh, pēc tam Mazdēliņš Alberts tā kā sāk violu spēlēt, bet viņam īsti nepatika. Viņš atmet violu spēlēju roku, un atkal vecmāmiņa ieti, domāja, nu kas no tā Alberta izaugs. Un uh, jūs zinat, kas izaug no Alberta, bet nesakiet atbildi, varbūt zinat kāds jau. Uh, vēl kādi pieskārieni. Uh, bija arī kāds, uh, kāds vienkāršs vīrs, uh, kuram pašam savu bērnu vēl nebija, Bet uh, viņam bija brāļadēls. Un viņš domāja, nu ko es varētu šim brāļadēlam uzdāvināt? Uh, un viņš izvēlējās tādu varbūt diezgan dīvainu lietu. Viņš izvēlējās uzdāvināt šim brāļadēlam geometrijas grāmatu. Arī tāds interesants fakts. Viņi visi beigās savīsies kopā, jūs redzēsiet, būs baigi interesanti. Un vēl bija kāds tēvs, kuram uh, darbā bija... Iedodas tā laika viens no tādiem modernākiem izgudrojumiem, viņam bija kompas. Un viņš izvēlējās to parādīt savam dēlam. Pasties dēliņ, kāds interesants, interesants izgudrojums kompas, tur tā bultiņa griežās un tas dēls bija, bija pārsteigts. Mūsdienās, ja kādam parādīt kompas, likās, ā, kādas starpība, to droši vien mākslīgais intelekts darbina. Ē, tas, tas ir pilnīgs cīkums. Um, bet jā, viņam likās interesanti, ka tā bultiņa pati griežās un tur kaut spēki darbojas. Un uh, tas onkuls, kas uzdāvināja to ģeometrijas grāmatu, tas bija Alberta onkuls, un tas tēvs, tas bija Alberta tēvs arī. Un uh, tātad šī Alberta vecmāmiņa arī ar ko viss sākās, un no šī Alberta izgauga Alberts Einsteins. Uh, tātad viens no 20. gadsimta, ja ne pats labākais zinātnieks 20. gadsimtā. Un diezvaitai vecmāmiņai šita, ka viņas dzīve ir baigi nozīmīgā tajā brīdī, kad viņi viena pati mājās audzināja četrus bērnus, no kuriem viena bija Alberta mamma. Diezvaitam tēvam likās, ka tas ir kaut kas baigi nozīmīgs, ka viņš parāda kompasu. Bet pēc tam Alberts Einsteins saka, ka tas ir viens no tādiem, ir bijis viens no pagriezienu punktiem, kas viņam ir licis aizdomāties par dažādiem zemes spēkiem, dažādām, dažādām lietām un vedinājis viņus fiziku. Diez vai Alberta onkolis domāja, ka viņš kaut ko ļoti tādu... Nu, viņš domāja, nu, labāk jau tam Albertam tur ar to violu nesanāca, nu, varbūt, kad ar ģeometriju vismaz sanāks. Bet arī Alberts Einšteins teica, ka tas ir arī bijis viens no pagriezienu punktiem. Viņa dzīvē, kad viņš ir lasījis šo ģeometrijas grāmatu, un viņam licies, bāc, cik interesanti, šito var izrēķināt, to var izrēķināt. Tagā mēs nezinām, kā mūsu katra Mazā lieta, kas mums var likties pilnīgi nenozīmīga, kā tā var ietekmēt kāda cita cilvēka vai varbūt pēc tam pat visas pasaules un arī mūsu dzīves, jo arī mūsu dzīves Alberts Einšteins ir ietekmējis. Nu tā kaut kā, un jā, kā Raimonds teica, viss sākas ģimenē, tad, tad mēs ģimenē, jūs nezinat, kurš no jums ir vecmāmiņa, vecvecmāmiņa, māmiņa, tētis, krustāvs, nākamajam dižanajam pasaules zinātniekam, zinātniecei, vēstniekam, prezidentam vai vēl kaut tādam Lai jums jauka diena. Paldies!